0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。《诸公案之宜城婚夜》第六回。怎么个事儿啊？前日里在渡口边的饭馆了解到薛大千等人的冤情之后，朱英杰朱大人离开饭店，坐着船就赶奔伊城县。傍晚时分到的，先是去了薛大千家里，要了那半块没吃完的洗馒头，是他给拿走的。为了检验是否有毒啊，他掰了一小块就扔给道旁一个流浪狗。结果哪知道没到一刻钟呢，这小狗倒在地上不动弹，一探鼻子没呼吸了，这身体慢慢的就开始凉，任谁都会认为这狗是死了。但是想到孟小娥没死，朱英杰就把这狗啊带回客栈来了，慢慢观察。经历了一宿的时间，直到第二天上午，这狗慢慢的睁开眼睛就醒了。办案这么多年，他见过各种各样的迷烟毒药。啊。但像这种无色无味，吃了之后还能使人假死昏迷的，第一次见。大姑娘上轿头一回，而且只是吃了不过指甲盖那么大小，就能让一狗啊昏死一天一夜，可见这毒性之强啊！确定这洗馒头有问题之后，昨日啊，这朱英杰又到了孟小娥的家，了解一下关于制作馒头的当时的第一个情况，得到了确切的答案。从头到尾都是由白美人给制作的，和面呐、啊、蒸啊、上屉呀、啊、收笼啊，都是她做的。再查查白美人的个人情况吧，得知他确实和几个男子有染。于是当天晚上到县衙亮明身份，让衙役逮捕孟小娥和跟他通奸有染的这几个男子。在朱英杰看来，白美人是孟小娥假死案的重要案犯之一，只要他开口。那这案子的谜团终将会一一被解开呀、啊。说那纸上半个馒头，是你给孟小娥做的洗馒头，白美人，既然你说你没投毒，你吃一口给本老爷看看吧。我，嗯、我不吃，我才不吃，不吃，喂他吃。几个牙一上到近前，拉着头发，勾着嘴丫子，拿那馒头就要往嘴里塞。哎，我不。我我我招，老爷我招，那玩意有猫腻他敢吃吗？说招，招吧，从实招来。老爷，我倒要听听你们是有如此的狼子野心。据他交代，跟他通奸的不止堂上这五个，还有孟家庄的一个富户的大少爷，哎，也跟他保持着那种不正当的男女关系。这少爷不但说跟他搁一起轱辘碎，而且早已对孟小娥垂涎三尺啊，还曾不止一次的到孟家提亲，表示呢想娶孟小娥为妻。倒是在一庄上住着，谁家的情况怎么样，这都清楚啊。孟小娥他爹孟广盛知道这少爷呀沾花惹草啊，是个二花屁，按现在话来讲就是个街溜子，你不是什么正经人。那自然不愿意把闺女许配给这样的人家，就一再拒绝。这一得不到孟小哥，这少爷就挺不甘心，特别是得知这小哥和别人已经定了婚期了，那寻思更加想要把赶紧的据为己有啊。恰好那时他有一朋友，打西域啊得到一种奇药，说人吃了之后一刻钟就会假死。若是立即服用解药，两刻钟就能清醒过来。要是没有解药，哎，根据服用剂量的大小，等这个药效慢慢消失之后啊，也能自然转醒过来。这少爷就觉得这药我要是使在孟小娥身上，啊，我不愁得不到他呀。我缠他身子不是缠一天两天了，是吧？只要我给他先给爬了了，那到时候他想不跟我都不行。但是没办法亲自过去下药，没机会呀、啊，怎么整？这就想到自己的姘头白美人了，并且许诺说：“阿、啊、白呀、啊，只要你把这药药给我下了，成功了，我绝对少不了你的好处啊！我还纳你为妾，你看怎么样？”白美人想都没想就同意了。于是乎，假装好心帮忙，利用做馒头，趁机就给投了毒了。听他说完之后，啊，气愤难当的薛大千抡起胳膊，啊，啪！当堂就给他来个大嘴巴子，给这白美人打的一扑棱就坐地上，脑瓜子是嗡嗡直响。啊。要不是两旁有衙役阻拦，估计啊，薛大千当堂杀了他的心都有啊！老爷一拍惊堂木，说：“那富家少爷是谁？”啊、是。是门清人，也姓门。县太老爷门德松一听这名俩腿一软，噔噔噔向后倒退好几步，一把就扶住了墙了。顺着墙出出溜溜就坐在了地上，脑袋上的官帽都歪了。哼，普头，马上带人将那门清人缉拿归案。想抓个人那还不容易？不大一会儿就给带过来，这小子来到堂上一看白美人，再看看孟小娥，再瞅瞅那门德松，不由得是眉头紧锁。门清人，你与那白美人之事，他已尽数交代。你若聪明的话，就老实的交代交代，否则本官定会对你不客气啊！门清人一看，知道与其被上刑受苦不说，还不如现在就交代。反正已经到这一步了，嗯，说是老爷，小人垂涎小娥的美色已久，想娶她不成，便心生歹念，从朋友那里要来迷药，让白美人下在洗馒头之中。之后打听到薛一孝有个朋友叫王旭成，我便假扮王旭成，在新婚之夜是怎么怎么潜入薛家，怎么怎么回事？那一晚呢，这小子准备了一根木棒子。把薛一笑骗出屋外，趁其不备，在后头就给他来了一闷棍。那棍子是他打的。屋里这边呢，孟小娥药效就发作，这人也昏过去了。但是门清人呢，没有急着过去，就是撕袍裸带的，就就地的就给人趴趴没有，而是把薛一笑给背离了薛家，为的是什么呀？为的是把这个事儿嫁祸给薛一笑。为了不让官府轻易查到，增加破案的难度，事先呢，在薛府外头，他还备了一辆驴车，把薛一笑往驴车里这么一扔，让仆人赶着车连夜就给拉到南漳县去了，给扔到荒郊野地了。孟小哥这边假死啊，但是当时不知被认定为是死亡，装到棺椁之中就给藏在山洞了。门清人呢也没有急着去开棺霸占人家，而是一直在暗中观察。一看这三两天没动静，孟小娥却迟迟没有苏醒，他也害怕，是不是药放多了，真给人整死了，那不就白忙活了？吗？于是乎呢，蒙面拿刀撬着棺材想去查看查看情况。一撬开棺材，孟小娥接收到新鲜空气，正好就醒了。这就想上去捂着人家去，搁千算万算没算到有人会经过那里，也就是少公的那个儿子，让少公的儿子就给救了。孟小娥是趁机跑了，但这门公子可就恼羞成怒了，盛怒之下挥刀就把少公的儿子就给宰了，把这儿子给扔棺材里。之后是赶紧追赶孟小娥，本以为能得逞，不想啊，那孟小娥贞洁烈女投江自尽。那门公子呢？自幼不习水性，也不敢下去，只好是恨恨作罢了。老爷就问说：“那日你在山洞行凶，可曾丢了什么东西吗？”“呃呃，丢了，小人丢了一枚常年随身携带的玉佩。玉佩有什么特征吗？”“呃，上面刻着个人字，乃是家父在我十岁生日之时所赠。都对上号了。”朱英杰就看了看县太老爷门德松，门大人，你可曾见到过那枚玉佩呀？这么一问，啥丑事都败露。了。门德松是哐哐哐往上叩头啊，说：“大人呐，下官是一时糊涂才做出这事儿，大人饶命，大人饶命啊！”前文书咱讲过呀，门清人所丢的那个玉佩。让县衙捕头捡到了，秘密交给了老爷，啊，想溜须拍马。老爷一看就认出来了，这他妈不是我亲侄子。所以说，也就想到薛家之事可能是自己侄子所为。为了帮侄子逃脱罪责，一面叮嘱捕头不要把玉佩的事说出去，一面呢是连夜提审薛大千，又对薛一孝刑讯逼供之后。这就,就给判了死罪，但是万万没想到啊，啊，新上任不久的安察使会来到这里侦办此案，也没想到人家能明察暗访。你说说吧，嗯，这朱英杰到了之后找到捕头了，捕头就把当初玉佩的事儿就跟这个朱英杰就说了，说这事儿可跟我没关系，我就以为那东西值点钱，我想送给县太老爷巴结巴结的。给我涨点响银，其他我啥也不知道。朱英杰早就心知肚明，说：“门德松啊，门德松，你身为父母官，你不秉公执法、为民做主，你竟然是徇私枉分，包庇亲属，啊，刑讯逼供、栽赃陷害无辜良民，此等行为呀、啊，我大清百姓容不得你，大清律法更容不得你。来人呐！”拿下他的顶戴花翎，打入大牢，待进一步查办。俩衙役像拽死狗似的，把县太老爷就给提溜走了。呃，大人，大人，我知错，我知错。文清人，你还有什么交代的吗？我没没了，老爷没,没了。大人，我有，我要检举揭发，可以对我从轻发落不？白美人，那得看你检举的是什么事儿。如果是人命关天的事儿，要是检举揭发，你可以戴罪立功。说那什么，大人，我我我检举，我我,我,我丈夫就是门情人杀的。我丈夫曾看到我俩搁、呃、这儿行苟且之事，所以就要告到衙门。门情人怀恨在心，这就下了杀手了。之后对我进行人身威胁，强行的霸占了我。庄里人都说我和他合谋杀了我丈夫，其实根本不是。他才是杀人凶手，门清人，你还有何话可说？门清人就像霜打的茄子，心说横竖都是个死了，承不承认能鸡巴傻呢？是，都是我干的。说好啊，你奸淫妇女、杀害人命、恶贯满盈，是罪不可恕啊！按大清律，本官判你秋后问斩。此外，你家人要一并承担少公之子的丧葬费用。来呀，拖下去，打入死牢！一听打入死牢，当堂这小子就羞愧了。老爷大手一挥，说：“白美人，你虽未害人性命，但你不守妇道，帮着人下迷药助纣为虐，不犯死罪，但活罪难饶啊！”本官判你仗打三十，骑木驴游街，跟白美人通奸者一律仗打四十，全部拉下去吧。仗打三十，这个白美人接受不了，但一听怎么的，还有骑木驴游街，这个心里可美了，乐了，心说这回行啊，那玩意上器具了，得气，儿。哈，要不说银娃荡妇呢，没他妈的好心眼子。这该审的审，该判的判。老爷说案情现已查明了。薛一笑啊，本官判你无罪，你和你妻子孟小娥回家，跟那爹娘好生团聚去吧。一家人是千恩万谢。至此，这桩发生在宜城县的新娘假死奇案尘埃落定，正式结案。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。